0: Sett deg godt til rette, men noe godt i koppen og kos med krimprat med Lise og Fiona.
1: Velkommen til en ny episode av Krimprat med Lisa og Fiona. Og her sitter vi, Lise, og drikker kaffe. <laughs> Koster oss med det, som alltid. Og ja, hvordan går det, Lisa? Jo, det går bra.
0: Det når vi Færre med sommeren, og skola og alt har så vitt begynt igjen, så tilbake til rutiner. Mm. Men du har jo hatt noen
1: endringer i, i sommer. Ja, altså min endringer begynte jo når jeg begynte å lage den podcasten Rotehue, og da kom jeg frem til rett og slett at ja, nå skal, jeg, nå skal jeg satse litt på uh, gamle Fiona. Gamle Fiona hadde jo fotostudio og drev med veldig masse kreative ting og gjorde litt forskjellig. Mm -hmm. Sånn som, som podcast, Så nå har jeg sagt opp uh, jobben min som lærer for å uh, gjøre masse forskjellig. For exempel ska skal jobbe i TV2-skole. Mm. Uh, jobbe med, enda mer med krimprat, for det er veldig, veldig, veldig gøy. Og har startet fotostudio. Ja, <laughs> spennende. Det är jättespännande och det känns väldigt ja gott. Det är ja. det är göj att jag gör något. Mhm. så liker du kanske lite att ha fler ballar i luften. Jag gör egentligen det. Och så likrar jag liksom att styra tiderna med själv. Så det är liksom nu jag har varit lärare i 8 år eh og ja. så har jag lyckats ju brytt lite upp och så gör något en stund. Mhm, två till sju. Ja. Så det är min mittlivskris. Intressant 46 år. V viktig å følge drømmene sine. Mm. I dag så skal vi rett slett til en norsk sak og drape på Mette Karin Hansen. Og dette er en sak som det jeg utrolig lite stoffer om. Altså prøvde, det er du som har researcher saken, Lise, og jeg prøvde å finne ting på egenhånd. Det var veldig lite som jeg skrev om, og rapporterte om denne saken av media.
0: Mm. Det er jo en gammel sak, så det er jo ikke som ligger ute på nettet i nettaviser, i og med at dette skjedde før den tid. Mm. Så här har man jo gravt lite i gamle avisarkiver for å finne, mm. finne frem informasjon. Og det är jo ett ganske brutalt drap som mm. fikk mye oppmerksomhet den gangen det skjedde. Og han som drepte Mette Karin, han stakk ju, mm. Sånn at det ble jo også en lang politiakt som pågikk cirka en uke och drape. Så det fikk jo mye oppmerksomhet i norsk media den gangen når det skjedde. Og han stikker jo da til Sverige, og det blir jo en jakt. Så kommer han tilbake til Norge og melder seg til slutt. Og så starter jo den rettssagen mm. mot Per, som han heter.
1: Det er jo et usett vanlig brutalt drap. Mm. det er jo kanskje et av de mest brutale draper vi har hatt i Norge. Og derfor synes jeg det var rart at jeg ikke hadde hørt mer om den her saken, selv om den er såpass gammel. Det finns jo mange eldre saker som vi hører mye om. Og som YouTuber har liksom snakket om, og podcaster, andre podcaster og så videre. Men den her har jo nesten ikke blitt nevnt. Så det, mm. den, er, den er virkelig verdt å prate om, for han får en utrolig mild dom. Han får ti mm. års fengsel og slipper jo ut før. Ja, han får
0: jo en veldig mild dom med tanke på hva han har gjort frem til når det drap skjedde så var jo det et av de mest brutale dessverre har vi hatt flere brutale och mer brutale drap etter dette i årene som har vært men frem til da så var jo det et veldig brutalt drap og han som drepte han hadde jo heller ikke noe for historie at han hade vært voldelig eller hade noe rusproblemer alle visste om, og sånne ting. Mm. Eh, sånn at venner og de som kjente han ble jo veldig eh, sjokkert over at han skulle ha gjort dette.
1: Likevel så er det jo rus som blir formidlende på straffen hans. Da. Det var en mix av alkohol, ekstasi og amfetamin, angivelig. Mm. <laughs> dette ble vel tatt prøver av han, eller det kanskje det ikke ble. Så det var vel noe han sa rett og slett, for han var ju vekk i flere dager, så det, kvaliteten på de prøvene kan jo ikke ha vært rar og greie. Det ville jo ikke se at det alkohol i blodet hans i mange dager etter. Så det blev jo ord, på en måte. Han skyller på blackout, men her kommer noen problemer, synes jeg, av disse. Det blev funnet en øredobb under uh, hans sko. De har han kastet en eh, på søppel, var det, i Sverige. Mm. Det er en grunn til det, tenker jeg han har ju satt sig i en bil och flyktat och det var väl en vad det försvarer som sa att ja detta går på autopilot. Mm. Ja, visst du kör och bilen hem så är det en automatisk handling, men visst du sätter dig i en bil och flykter till Sverige så är det nog automatik det.
0: Nej, det är inte det och det som provocerade mig mest i det, denne den saken är ju han vet jo, altså det er jo ikke noe om at det han som har utført drapet, det er det jo masse tek tekniske og taktiske bevis for, mm. eh, og når han er i Sverige etter han har flyktet, han flykter jo fordi han vet han har gjort noe galt, og i bilen sin i Sverige, bør mm. han parkere og stikke for den, så skriver han jo faktisk et brev til familien sin, egentlig et avskedsbrev, mye tyder på at han hadde tenkt å ta livet sitt, og der innrømmer han jo att han har drept henne. Der, mm. der skriver han jo ned alt, eh, men når det da kommer til retten, eh, så klarer han likevel å få med seg både eksperter og retten på at han da har først husket hva han gjorde, for så å glemme at han husket at han gjorde det.
1: Ja, det er helt og, utrolig.
0: Og, og det gikk på en måte gjennom, eh, mm. og advokat, om det var riksadvokaten eller en av de som gikk ut og sa at ekstasi var liksom et dop man måtte passe sig for og, og med den kunnskapen vi har i dag så vet vi jo at det er ikke akkurat sånn ekstasi fungerer men nå hadde han jo blandet selvfølgelig med andre rustyper eh, mm. men han fikk jo en mild straff fordi de mente at han hadde vært så ruset at han da hadde glemt hva han hadde gjort men det hänger jo ikke sammen med at han faktisk skriver dette brevet og jeg har vel heller aldri hørt om at man husker noe Och så glömmer att man har huska det. Mm. Vad tänkte du om det?
1: Nej, jag tänker att eh, jag hoppbrickar att en sak hade det skedde idag så hade den saken blivit behandlad på samma måte. Alltså mm. staff må staff som var försvarssadvokaten har gjort en otrolig bra jobb eh mm. för sin klient då. Eh och det som eh, det anfettar min Slo mötte slopp på nätet lite, men ecstasy i alla fall är ju inte Sånn jeg trodde det var som en så sånn voldelig dop. Det er jo å stå til med på store norske leksikon at det fremmer empati. At man blir mm. mer kjærlig mot de rundt seg. Men så var det noen forskningsrapport fra USA som jeg så jeg at det var forsket på ecstasy use and aggressive behavior. Og at hvis du bruker ecstasy og sånn type narkotika ofte så kan det fremme aggressjon. Men jeg tror, jeg tror det er mer av liksom personligheten over tid, ikke i et ruset øyeblikk der du vanligvis ikke ruser dem, men du ruser deg på fest, så tror jeg ikke det eh, går under den undersøkelsen. Nei. Men eh, det virker bare litt søkt da, at han plutselig skal bli superaggressiv av amfetamin og ekstensiv blandet med alkohol, og så eh, at alt det han gjør han må jo angripe på utsia for det er funnet øredobb en del av hus mm. i nördov i på hans støvel. Det kan jo være de de har de kjente jo til hverandre fra før
0: og de hadde de har jo påstå, tidligere han. hatt. Eh uh, ja, jeg tror venerøa bekrefter det at de kjente hverandre før før. Og han sier okay. også at de har hatt seks tidligere så det kan jo være at han ønsket det den kvelden eh men då to avslått han på utsia eh ja. uh, och det är det som har triggat att han blev sinna där och då man kan lägga all skyllan på rusen for det. Men det kan ju vara att hon har avvisst han den kvällen och så har det triggat fram uh, den reaktionen i han. Mm. Uh, det som sker under rättegången är ju att eh uh, retten lägger mycket vekt på hans sin eh uh, fortida, mm. han ja var så snäll og helt ve och hadde aldrig gjort noe galt før, og, og derfor var de så sikre på at det var kun rusen som hade gjort at han eh, utførte dette drapet, og at de mente att han ikke hadde disse trekkerne i seg når ikke han var ruset. Mm. Og som du sier, han fikk jo en veldig lav straff, og det gikk vel ikke mer enn 5-6 år før han faktisk var ute igjen. Mm. Og det er jo ikke lenge han er ute før han da faktisk går til angrep på en 15 år gammel jente, mm. og holder hun faktisk fanget i nesten et døgn, hvor han da voldtar hun, ganske brutalt, samtidig mm. som man truer henne, banker henne, kveler henne og diverse ting.
1: Ja, så da kan han bare si at det var i ruspåvirket tilstand der, da? altså, er det er jo liksom bevisst for oss i hvert fall at det er personligheten mm. her som uh, ikke er god. Riktig, det er eh, jo det jeg tenker har jo de tendensene. At, vært,
0: det vært rusen, så hadde han jo gått ut og gjort det han gjorde. Og da tenker jeg jo, hvis han oppriktig var forferd av over hva han hadde gjort i en rus til sand, så skulle han jo tro at han ville holde seg langt vekke fra rus resten av livet også. Mm. Uh, og det som er synd da, er jo, han dør jo ikke så länge etter at han har tatt to 15 år gamle jenta. Så dør jo han før den saken kommer upp och blir behandlet. Og det han dør er jo en kombinasjon av rus og dårlig helse, var det? Som var dødsårsagen hans sin. Og når han dør, så blir jo også denne saken henlagt, den voldtektssagen mot to jenter. Så hun får jo heller aldri oppreisning for det hun gjennomgikk. Mm. Uh, det er helt horribelt. Uh, ja, det er jo det, for hadde de, uh, hadde de gitt en mer riktig straff da, gått litt mer dypere in på, nå hadde de kanskje ikke så mye kunnskap om rusmidler og syke som vi har i dag, men hadde han fått en mer reell straff da, i forhold til hva han faktisk gjorde, kanske fått bedre oppfølging etter han slupp ut, så hadde kanske denne 15 år gamle jenta sluppet sluppe det overfallet da.
1: Mm.
0: Jeg prøvde å finne litt sånn i forhold til hvor, hvor mange drap egentlig som blir begått personer i rus i Norge. Og i 2019 så var det faktisk 75 av drapene her i landet som var begått en person som var i rus. Eh, og snittet fra 2010 til 2020 var faktisk på 51 prosent. Så det jo, var jo overraskende mange, synes jeg.
1: Ja, faktisk. men det vil jo ikke si at de som begår en handling i ruspåvirket tilstand, for det første ikke husker noe, og for det andre er noe som ikke er intensjonen de sin.
0: Riktig, og så vil jeg tro at mange av disse tilfellene er rus som alkohol, mm. og ikke andre rusmidler. Amfetamin kan man bli høytall, aggressiv og paranoid da, Eh, men de andre rusmidlene er vel ikke akkurat sånn, som Så man nødvendigvis blir eh, en drapsmann av. Ja. Alkohol vet vi jo. Kan påvirke folk. Min far ble jo drapsmann i fylla, og det er nok mange andre uh, som har blitt. Men ja, det var veldig høye tall. Jeg ble jo uh, veldig overrasket over
1: det. Men jeg tror det uansett om du uh, gjør ting i fylla i ruspåvirket tilstand, du ikke kanskje nødvendigvis vil nødvendigvis ville trukke så langt i edru tilstand da, så tror jeg likevel at du har en tendens i det. Altså en person som begår en grov voldtekt med gjenstand som her, Mm. kvelling, det var slag du har noe i deg fra før altså, jeg mener det kommer ikke ut av det blå, hvis ikke så burde jo alt av rusmidler, alkohol, alt vært forbudt for lenge siden hvis det plutselig en helt altså, at du Lise våkner opp og plutselig slår ihjel hun, Al ja. altså bare for det du har drukket mm. ja, du tåler to sider da to, tre ja. sider da <laughs> Altså, det ville jo vært ekstremt skummel. Jeg tror du har en tendens i deg til å være tilbøyelig for å utøve vold, da. Ja, det er, men det er en ja. ide, og så videre. Så, så at det blir brukt som formidlende her, der han stikker av. Han har tydeligvis overfalt opp på utsida, han har eh, voldtatt om gjenstand. Det er så mange ting som sier at han burde skjermes fra samfunnet, og det er jo det det handler om. Enten må du få behandling och forvaring, eller så må du eh, skjermes på, i fengsel mm. da. Og det har jo han blitt. Han har sluppet ut, og da ser vi resultatet. Han tar en annen jente og voldtar mm. Så det är jo rettsleppet bare dårlig håndtert av staten eller rettsvesenet. Eh, en god forsvarer, blanding av det, jeg vet ikke. Ja, Staff, Staff var jo en dyktig advokat. Men det er jo et godt
0: det du sier. Han stack jo også av, og det var en lang jakt. Mm. sånn at de, bare de tingene i seg selv burde ha gitt en ekstra straff, og det faktum at han faktisk innrømmer handlinger ved å skrive det i et brev. Så det var jo ikke noe om at han var skyldig, men blir da gitt en mildom utelukkende fordi han var ruset, og fordi at han hade ikke gjort noe galt tidligere i livet, i hvert fall ikke som var registrert ja. hos
1: politiet da. I tillegg så er det han som blir trodd, for det ingen andre mm. som kan si at han ikke var ruset, eller ruset. Det er jo han som sier at han var ruset, det er vel ingen andre som har noe bevis på det. Så de får jo ikke tatt de prøvene. De kan
0: jo ta hårprøver og sånne ting for å finne ut... Det kan ut... de godt
1: gjøre, men de, folke, sånn de får ikke noen väldigt gode svar, vil jeg tro, på den kvelden, hva som skjedde den kvällen. Så det at det han ikke. sier at han er blackout, det er jo, må han bli trodd på. Han må bli trodd på att han drakk alkohol, det er det ingen som kan bevise. Mindre det er mass overvåkningskamera som viser at han... Pellen er på liksom, det har jeg ikke hørt noe. Nei, men vennene sier jo at
0: han ikke drakk den kvelden, så det er jo kun andre rusmidler han har hatt. Han hadde kanskje tatt ei pils eller noe.
1: Du står så... blant i
0: alkohol, leksis og amfetamin. For ven... Ja, for vennene sier jo at når han kom, så uh, han fremstod jo helt edre. Mm. Uh, Derfor er det enda
1: at de... han ble trodd.
0: Så det virker jo som han kanskje har rust seg de andre drukker da, før i det de går ut på byen.
1: Ja, hvis det er de helt bilder, det hele tatt var rus inne i bildet, det vet ikke jeg for.
0: Men det vil jeg jo tro at de har tatt noen tester å finne ut av, for det, de kan jo finne, de ligger jo i blodet en stund, det er jo ikke sånn det går vekk.
1: Ja, men nå var jo dette på 90-tallet, jeg vet ikke om de hadde ja, påviset det på hårttester da, Og, eller om det helt tatt gjorde det, jeg ser svar på det, jeg skulle jo gjerne hatt svar på det, hva slags mm -hmm. tester ble gjort av han.
0: Men det vet man jo ikke, kan godt være att de bare tog han på ordet. Det...
1: Mm. jeg skulle gjerne sett i sakene komme opp igjen og at han faktisk selv om han ikke lever fikk, mm. fikk en dom holdt jeg på papir
0: men at det var feildom man fikk, det føler jeg jo at vi kan
1: konkludere med
0: ja, og pluss denne han... voldtekten
1: i ettertid burde han jo også stått ansvarlig for på en måte mm.
0: ja, ja han, fikk, han fikk veldig lav straff med tanke på hva han hadde gjort mm. og det kan man jo også se det er jo bare sammenlignet med andre drapsager som er mindre brutale, holdt det på å si, hvor ikke de blir mishandlet og voldtatt uh, en time før de blir drept, mm. hvor det har fått uh, kanske til og med høyere straff enn det han fikk. Mm. Uh, så det er ganske utrolig at, uh, ja, at, at han fikk så lav straff. Og, og så er det jo det at han, han dør jo ikke så lenge etter han slipper ut, og ikke så lenge etter han har voldtatt ord, og där var det för man gick hört mer om saken heller för då stoppar ju allt upp ikje sant
1: Mm.
0: Man var jo färdigsont och våldtäkten med ble händrakt och ja. han är död så då må det sätt en slutstreck. Mm. Men där det varit intressant att veta om vi brukte såna eh, saker till til lära dem där om det går in och ser at här ja. här gjorde vi en fel eller här dömt vi en fel eller. Det var ting mm. vi glömt att se på och ta med i betraktningen at de kan bruke det som et nyttig verktøy.
1: Og har reglene blitt endret, ikke sant? Sånn, la oss si at du begår en forferdelig handling i ruspåvirket tilstand. Mm. Du, det er klickar i personligheten din. Jeg tenker uansett så må det jo komme en konsekvens, selv om du ikke kommer bak lås og slår i mange år, for det er du faktisk ja, et eller annet. Så må du jo bli skjermet fra deg selv, eller du må ju få eh antabys sällan då som gör att du inte kan bruka rusmedel längre. Exakt. Antabys är när du kan jag tror operera in sån att du blir väldigt kvalm för exempel av alkohol då. så låt se att du blir eh, du måste komma in och ta drugtest, vet du, ett test, -test. Mm. <laughs> eh en gang ja. i månaden hos polisen for att skyrma samhället mot att du er rätt så rätt farlig när du eh, blir rus påvirket, mm. og hvis du fortsetter med det, så må du inn. Hvis du slutter med det, ok, så er du jo ikke noe fare for samfunnet. Jeg på om det har skjedd noen sånne type och og ble han i det hele att checka når han slapp ut? Ble han tatt inn hver testa sig. testet seg?
0: Antageligvis fikk han vel ingen rehabilitering i fengselet heller, i og med at han fortsatte å ruse seg når han kom av fengselet. Og det er en... det som
1: gjør den dommen helt horribel og feil i mine, mine ører og øyne. Alltså så det det måste komma en annan konsekvens och jag hoppar de reglerna har blivit ändrade rätt slett att hvis du gör en sån handling okej okay, vi kan se si att det det är helt ist altså, du skifter personlighet och du mm. begår en handling och du blir aggressiv på grund av du har fått i det att dop som gör dig aggressiv okej okay. grejt förvillne enig men eh, damåde han konsekvenser du kan skämma både dig själv och samhället ettetid och du må få behandling Mm. Skjer det igen at du bruker det dope som gjør deg voldelig, skal du ryke in en lang tid.
0: Jeg vil jo tro at rehabilitering er noe bedre i dag enn det var i den tida.
1: Vet du hva? Jeg har ikke väldigt tro på det, altså. Av alt det jeg har sett og hørt, så er det ganske greve enda.
0: Det er det nok, men jeg mm. håper jo likevel at det er litt bedre enn det var. Litt mer fokus på rehabilitering og, og sånne ting det er jo en kjent sag at det er lett å få tag i narkotika i fengslet mm. det er jo ikke sånn at det, det er noe hindring tydeligvis, og jeg tenker jo at han her Per må jo ha fortsatt å ruse sig i fengslet, og så har han fortsatt det når han kom ut og hadde han fått skikkelig oppfølging og rehabilitering i fengslet, så ville han kanskje ikke klart å opprettholde det rusmissbruket så, så på en måte så virker det som alt som kan gå galt gikk allt i denne saken i hvordan de tolker han som menneske og hvordan de tolker risikoen for att han kunne gjøre noe igjen og mm. det ser jo ikke så bra ut for systemet heller at han får en mild dom, kommer ut og så voldtar han en 15 år gamle jenter nesten dreier på henne mm. det er jo et godt
1: bevis for at dommen i utgangspunktet ikke var riktig og det er derfor jeg synes så viktig å snakke om disse sakene, og jeg blir litt forundret over at jeg ikke har hørt om det før så mye, så vi dyker ned i saker. Mm. Eh, for det er rett og slett som må, det skal ikke tises, eh, man skal ta lærdom av en sånn sak som det her, og så rettsvesenet må ta av det. av mm. det. med vi snakker om med rehabilitering, å få hjelp, mm. og spesielt rettet mot rusmiljøer og sånn, det er nødt til å settes inn penger, det skal, mm -hmm. kompetanse og penger og forskning, det synes jeg blir gjort alt for lite i samfunnet. Du, du må legge inn penger der du kan få en gevinst på sikt, og som vi har snakket om tidligere, jeg blir veldig engasjert når jeg snakker om dette, for det gjelder, om, det gjelder skole og det gjelder kriminalomsorgen, og det gjelder svake i samfunnet og folk som har vokst opp i, hjem som ikke er bra for det, at de må, du må legge inn mm. penger for at du skal få en gevinst i mm. i, i samf en samfunnsgevinst, rett og slett ja. Mm.
0: ja, man må det absolutt det er kjempeviktig med rehabilitering og, og oppfølging eh, mm. i og med at Norge er et land hvor vi fokuserer på å slippe ut igjen folk vi er jo ikke sånn som Amerika at vi burer folk inne er vi jo alltid så enkelt mm. eh, også er det jo viktig med mest mulig kunnskap og en grunnig avgjørelse i sånne saker hvis så ikke man er nå opp sånn som her at man gir en allt for lav straff og så går det rätt ut og repeterer og det går jo noe med har jo noe med vår trygghet så i samfunnet å gjøre, at vi kunne stole på at politiet gör en ordentlig jobb og ja. burer rette folk inne ja mm. Det, ja, nei, det var et eh, grusoppdrap på Mette Karin, og dommen var alt for lav, og jeg håper jo som sagt at ting er litt bedre i dag, at vi har mer kunnskap også, også om rus og hvordan det faktisk eh, fungerer.
1: For nå håper jeg jo at hvis sitter noen som lytter på, som har god kjennskap til saken, og har mye information som mycket vi har fått med oss, så kom gjerne til oss og så fortell oss om det, sånn vi kan ha en update. For nå gjør jo vi opp våre meninger, på grunnlag av den information vi har. Og det er jo veldig viktig i alle saker som vi tar for oss. Det er alltid vi sitter med all information. og derfor vil vi ikke få et sånn så nyansert syn på ting, som vi gjerne skulle hatt da. Så jeg håper at dere er litt tålmodige og forståelsefulle for oss der, og kjenner jo at jeg blir veldig engasjert i typisk sånne saker som dette. Um. Så
0: vil vi jo selvfølgelig gjerne høre hva dere tenker og føler om denne saken, og ikke minst dommen som ble avgjort. Så da diskuterer vi jo mest på Facebook-gruppa vår, Krimprat med Lise og Fiona. Mm. Det er vel der vi har de fleste og så er vi på på Instagram også. Men bli gjerne med i gruppa. Så vil vi gjerne høre vad dere tanker om om denne saken her.
1: Yes. Ta høres vi rett så lett i neste uke til enda en spennende episode. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.